0: 嗨，你好，欢迎来到建文录，我在北京向你问好。在前几期节目里，有朋友给我留言说，希望能了解更多北京的建筑。那今儿咱们就聊一个北京的建筑吧。准确说，应该不能叫建筑，应该叫建筑群，算是北京最古老的建筑群了，就是位于西城区菜市口不远的法源寺。我不知道您听说过没有，可能有些朋友听说过，是因为李敖先生曾经写过一本叫《北京法源寺》的书。这个小说其实是讲的以法源寺为背景，戊戌六君子的故事，而且还拍成了话剧和电影。如果您要是感兴趣的话，也可以找来看看。在这本书之前呢，这个法源寺可能没有太多人知道，但是老北京有个说法叫“一座法源寺，半部中国史”，可见这个法源寺是历史非常悠久。这个法源寺其实原名不叫法源寺，是叫闽中寺。虽然它里面的建筑都是明清建筑，但是它其实是始建于唐朝的。您知道了为什么吗？您听我慢慢跟您讲啊，这里面其实有一个故事。这座寺院修建的原因呢，是因为当时唐太宗李世民御驾亲征朝鲜，结果输得很惨，死了十几万人，最后就不得不退回到幽州，也就是现在的北京。这个寺院其实就是为了纪念这些战死他乡的将士们。皇帝嘛，其实他的目的也很明显，就是为了用这个建筑来安抚这些战死的战士的家属。虽然提出这个建议，但是因为当时战事仍然不断嘛，李世民也很忙，所以就把这事儿搁置了。直到了武则天时期，他才想起李世民这个遗愿，所以就拨款动工修建了这个寺庙，而且他亲自起名叫闽忠寺。就是因为这个原因，即使在唐武宗兴道灭佛的时候，很多寺院都被毁了，唯独这个闽忠寺没有被毁。可是很遗憾，到了辽代，北京地区发生了一场大地震。结果，这个闽中寺就基本上都被毁掉了。直到清朝的雍正年间，他才重新修建了这个寺院，而且把它更名为法源寺。这也是为什么这个寺院是唐朝始建的，但是它里面的建筑都是明清建筑。现在的法源寺南侧仍然遗留了一些唐代闽中寺的遗址，而且在现在的面积也比唐代的时候小了不少。它现在的占地有大概六千七百平方米，接近一个足球场那么大吧。建筑布局也是传统的中轴对称的格局。主要的建筑都集中在中轴线上，整个寺院有六进院子。这中轴线上从南到北依次是山门，然后钟楼、鼓楼各立两侧，再往前是天王殿，中间是大雄宝殿，它的主殿，再往前是戒坛，又叫闽中台，再往前叫毗卢殿。这个毗卢是什么意思啊？专门查了一下，其实就是大日如来的意思。最北边的两个殿分别是大悲殿和藏经楼。它这个布局最有特点的一块是毗卢殿到藏经楼这一块，在毗卢殿这一块，它的空间是缩小了，结果到了大悲殿之后，它要突然间放开，等于有一种先抑后扬的感觉。在这个法源寺里藏了很多文物价值特别高的经文，而且还有很多非常精美的佛像雕塑。就比如说这个毗卢殿里就有一尊大概五米左右高的一个铜制佛像，这个佛像下面是一个千瓣的连座，每一半都住有一个小佛。所以人们又叫它“千佛绕皮炉”，它也是法源寺的镇寺之宝。而且除了文物保护单位之外，它还有另外一重身份，它是中国佛学院的所在地，也是中国佛学协会办好多什么宗教类的展览的一个博物馆。而且最重要的是，它平时是免费开放的。所以如果有机会，您可以到这儿来看看。这个寺院还有一个特别的风景，就是丁香花。之前老北京有这么个说法，说北京城有三大花市，哪三大呢？其中之一就是这法源寺的丁香花，还有就是崇孝寺的牡丹花，另外就是恭王府的海棠花。但是现在崇孝寺已经不存在了，而且寺里的牡丹也都移到中山公园去了。恭王府的海棠花也逐渐的就没有那么大的名气了。唯独这个法源寺的丁香花，每年到了盛开的时候，仍然是游客络绎不绝。而且从明代开始，这儿丁香花开的时候就会办一个叫丁香花会的活动。在一九二四年四月，泰戈尔访华的时候，林徽因、徐志摩、梁思成曾经陪他一起在法源寺里赏过丁香花。那时候，泰戈尔曾经送给林徽因过一首诗，他是这样写的：只有三句话，天空的蔚蓝爱上了大地的碧绿，他们间的微风叹了声“哎”。其实，他这三句话就是形容徐志摩和林徽因之间的关系。在他眼中，徐志摩就是天空的蔚蓝，而林徽因就是大地的碧绿。而他本人就是他们之间的威风，看着两人这种模棱两可的关系，也只有一声叹息了。可以说，这个寺院从诞生之日起就见证了北京乃至整个中国的历史。那无论是北宋灭亡之后，宋钦宗赵恒被关押在这里，还是明朝崇祯帝的时候，爱国将领袁崇焕的遗骸被安葬在这里，他都见证了落后就要挨打的这么一个事实，也无时无刻为后人敲响着警钟。那讲了这么多，不知道您对这期内容有什么感想？或者您有其他什么特别想了解的内容，也欢迎您在评论区告诉我。那今儿咱们就聊这么多，下期见，拜拜。